0: Assim falou Jesus. Nós vamos buscar esse assunto num tema maravilhoso. Num livro do, do nosso querido André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, essa mensagem. E ele começa dizendo o seguinte, disse o mestre, buscai e achareis. Aí o André Luiz faz a reflexão dentro de cada frase que Jesus falou. Que mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. A escolha é sua. O que, que você vai olhar no céu? A nuvem escura ou o brilho da estrela? A escolha é sua Porque nós temos livre arbítrio Afirmou o Senhor Cada árvore é conhecida pelos frutos Alimentar-se com laranja Ou intoxicar se com pimenta É problema seu É escolha sua Proclamou o Cristo Orai e vigiai para não cairdes em tentação, porque o Espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito é o futuro e a vitória é final, mas a carne é o nosso próprio passado repleto de compromissos e tentações, como os defeitos físicos, as dificuldades orgânicas. Então, é de acordo com aquilo que nós trazemos do passado. Quem fomos nós do passado? Então, basta-nos agora aprendermos com a evolução dessa encarnação sanando os males das vidas passadas. Ensinou o mentor divino, não condeneis para não serdes condenados. Não critique o próximo, para que o próximo não critique você. Tem uma musiquinha da Escolinha de Evangelização maravilhosa, que eu aprendi ela quando as minhas filhas, pequenininhas, a mais velha já está com 45 anos, né pequenininhas, aprenderam na escolinha. Quem falou de mim contigo, se dizendo seu amigo, atenção é um perigo, atenção para o que eu digo, quem falou de mim contigo, falará de ti comigo. Não condeneis e não sereis condenado Não critique o próximo, para que o próximo não critique você. Por que, que nós precisamos criticar os outros? Olha o momento que nós estamos vivendo na história da humanidade, meus irmãos. É tudo que Jesus falou para nós há dois mil anos. Não é melhor a gente se unir. E orar por aqueles que nos perseguem e caluniam? Ensinou o mentor divino. Quem se propõe a conservar a, a própria vida, perdê-la-á. Aí diz o André Luiz que quando o arado descansa, além do tempo justo, ele encontra a ferrugem que o desgasta. Nós estamos fazendo a nossa parte? Ou nós estamos deixando o nosso arado parado e ferrujando? Nós estamos trabalhando em prol do crescimento moral e espiritual como nos ensina a doutrina espírita? Conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. Disse o mestre não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo à pulga que desejasse reter um cão só para si. Eu... Eu tenho gravado lá em casa, mas na época eu assistia o Pinga-Fogo com o Chico, né? Eu me lembro, não esqueço desse detalhe, esse detalhe para mim, eu gosto de rever até. Ele contou que tinha uma senhora que frequentava o centro lá em Uberaba e que ela sempre perguntava para ele, Chico, você já descobriu quem você foi numa outra existência? Aí ele dizia para ela, não Ainda não me falaram Quem eu fui Aí um dia ela chegou lá Toda feliz Chico, você não pode imaginar Eu fiquei sabendo Quem eu fui numa outra existência Eu fui uma Marte Que fui levada ao Coliseu de Roma E fui comida pelos leões Você já descobriu quem você foi? Ele falou, já eu fui a pulga que vivia nos leões que te comeram. Por quê? Prestem atenção, não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que, que adianta você ser famosa, quem você foi em outra vida? O importante é o que você é hoje, agora. Como nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo? Pergunta, pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos, o que nós precisamos fazer para nos tornarmos cada dia melhores? E os Espíritos respondem que um sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. Nós nos conhecemos? Quem foi esse sábio? Sócrates, que viveu 500 anos antes de Jesus Ele já falava do autoconhecimento Aí Santo Agostinho vem com uma mensagem belíssima Fazei o que eu fazia todos os dias Quando estava encarnado na terra Antes de dormir eu passava em revista Tudo aquilo que eu fiz Desde a hora que eu acordei até a hora que eu vinha dormir. E eu anotava onde foi que eu errei, onde foi que eu acertei. E eu me propunha a consertar o meu erro amanhã. Assim sou eu que digo. Hoje eu serei melhor do que ontem, e amanhã serei melhor do que hoje. Se eu trabalhar essa transformação moral. Afirmou o senhor... Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca do homem. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado. Eu me lembro de um, de um senhor maravilhoso que eu conheci, quando eu conheci a doutrina espírita, né? Sou exaltino da Silveira. Ele faz, os antigos aqui todos devem ter conhecido o São Saltino. São fazendo uma palestra e ele contou Que a gente, o que a gente fala, a gente tem que ter um cuidado muito grande Porque é como você subir lá no Morro do Cristo com uma cesta de penas E espalhar a cesta de penas, as penas lá de cima E depois você querer juntar as penas, você não consegue então, cuidado com o que você fala. Ele falava muito isso. Cuidado. Ensinou o mentor divino. Andai quando tem desluz. Enquanto tem desluz. Porque o corpo, diz André Luiz, é a máquina para a viagem do progresso. Todo relaxamento corre por conta do maquinista. Vamos fazer a nossa parte, como nos ensina Jesus. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Proclamou o Cristo, Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você deliberadamente com uma lata de lixo. Ah, falou alguma coisa, problema deles. Vamos orar por eles. Coitado. Ele é um infeliz. Para que ficar enchendo dentro de nós aquilo que o fulano falou de mim ou que deixou de falar? É como diz o André Luiz, é você se adornar deliberadamente com uma lata de lixo. De, falou Jesus, a cada um será concedido segundo as próprias obras. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. Aí, há muito tempo atrás, antes da Inesita Barroso desencarnar, que eu sempre assisti os programas dela. Agora continua aos domingos, mas é, é gravado, né? As gravações. Ela já desencarnou há bem tempo, né? Ela levou no programa dela o Almir Sáter. Aí, conversando, eu admiro ele muito. Ele é um menino muito inteligente, muito evoluído, né? Aí. Ela perguntou para ele Almir Você quando fez essa música Você estava pensando em quê Aí ele falou Olha Inesita Eu não estava pensando em nada Eu estava sentado Parado Tinha tomado um café Feito um lanchezinho Aí veio aquela ideia em três minutos eu escrevi a letra da música. Eu tenho certeza que isso foi uma psicografia. Tenho certeza absoluta. Um mês depois eu fui à casa do Renato Teixeira e a gente conversando eu contei para ele. Aí ele falou assim: me mostra a letra. Eu peguei mostrei a letra para ele. Vamos musicar? e musicamos em menos de dois minutos. Que música é esta? Tocando em frente. Gente, aí nós fomos trabalhar isso. Tudo aquilo que foi falado aqui no livro que o Renato, a mensagem que o Renato lê. Eu ando devagar porque eu já tive pressa e leva esse sorriso, porque eu já chorei demais, nós valorizamos o sorriso por causa da dor que um dia sentimos em muitas outras existências, hoje eu me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Eu fui professora, então vamos pensar nisso aqui. Não é melhor o professor que literalmente mantém a mente aberta, porque ele sabe que pouco ele sabe, e que a vida apresenta-lhe lições e ele está apto para aprendê-las? Eu ia dar uma aula, eu dava aula de português, de ciências, daquela época da ditadura, pro, é, programa de saúde e biologia para o ensino médio. Olha que doideira. Eu tinha todo dia que preparar a aula. A gente achar que sabe tudo, a gente não sabe. Todo dia aprendendo alguma coisa diferente. Então, não é melhor a gente entender que a gente todo dia está aprendendo alguma coisa? E que todo dia é um começar de novo e pensar que a vida vai valer a pena ser sobrevivida? Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs viver é simplesmente isso meus irmãos viver e em estender a mão oferecendo também e aprendendo a receber porque isso chama-se caridade conhecer as manhas as dificuldades de cada um e até de nós mesmos e as manhãs cada dia um novo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã mesmo que os não queiram, o astro rei vai brilhar. O sabor das massas. Como é que é o sabor das massas? É da comida? Não. É o sabor daquilo que você vive, que você ouve, que você compreende. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Sem amor, o nosso coração não vai pulsar. Nós precisamos de amor. Nós precisamos de paz para poder sorrir, para sermos felizes. E é preciso a chuva para florir, porque se não chover, como é que vai ter floradas? Como que vai ter alimentos? Então, vamos pensar nisso? Que a vida nos ensina todo dia, que ela é uma doação, é uma troca, é uma interação entre nós. Olha que coisa boa eu estar aqui hoje e ter preparado um estudo. Então a vida, ela nos ensina que ela é uma doação. Eu penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Por quê? Porque não é isso a nossa existência? Aprender a superar os desafios? Todo dia nós aprendemos a superar os desafios. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, porque escuridão, eu já vi pior de endoidecer a gente sã. Espera que o sol já venha. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente, veja a vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Porque se você tiver alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Pois quem acredita sempre alcança. Então a gente aprende com os próprios erros. A cobrar de si mesmo na devida proposição de suas condições. E aprender a perdoar o próximo e também a si mesmo. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Quem me perdoa? Eu. Quem me condena? Eu mesmo. Como um velho boiadeiro tocando a boiada. Eu vou tocando os dias numa longa estrada, porque estrada eu vou, estrada eu sou. Vamos fazer uma reflexão aqui agora. Existe algo mais espírita do que colocar que pela longa estrada eu vou, estrada eu sou? Cada um de nós trilha o próprio caminho. Muitos espíritas acreditavam que o advento do terceiro milênio, o Brasil em particular, seria espírita. Totalmente espírita, mas isso ainda não ocorreu. Por diversos motivos, mas eu destaco o seguinte... A espiritualidade não se importa com o nome da religião que cada um professa. Existem muitos livros que mostram curas espirituais promovidas por equipes mediúnicas, em igrejas evangélicas e outras religiões de várias cores e matizes, mas acima de tudo o espiritismo hoje, a filosofia espiritualista, a filosofia reencarnacionista e suas consequências, vai, hoje vai muito além do Espiritismo. Às vezes você conversa com pessoas que não são espíritas e as outras falam comigo, ah, eu vou descobrir que eu fui numa outra encarnação, porque não é possível para me passar por tudo isso. Falei, quem te falou de reencarnação? Ah, a gente fica sabendo. Então, muitos filmes, muitas novelas sobre a vida no plano espiritual, produzidos e dirigidos por quem não ouviu falar, ou melhor, não é espírita? Vamos observar o que Allan Kardec pergunta à espiritualidade na questão 798 do Livro dos Espíritos: O espiritismo será a religião do futuro? Os Espíritos responderam, o Espiritismo se tornará crença comum. Certamente que se tornará crença geral e marcará a nova era da história da humanidade. Basta observarmos que os princípios espíritas estão por demais conhecidos reencarnação, pluralidade das existências, vida espiritual, em qualquer diálogo que nós travamos com alguém, demonstra o um saber desses princípios, além de registros em literatura, não espíritas, filmes e novelas. É só lembrar do, filho, do filme do... Ah, meu Deus, esqueci o nome dele aqui agora. Do Gosti. O espírito sai de dentro do, do trem, ele não, ele, não, ele não passa, não precisa nem abrir a porta. O filme foi muito bem feito. Então a gente para para pensar e olha o que, que ele coloca nesse, nessa estrofe. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. É reencarnação ou não é? Vocês já tinham pensado nisso? Ah, meu Deus, não se esqueçam de todo mundo, que todo mundo ama um dia, que todo mundo chora, que um dia a gente chega, o outro vai embora. Vamos abrir os olhos? Porque um dia a gente vai embora E o que é que nós vamos levar desse mundo? O que é que nós vamos levar, meus irmãos? Aquilo que nós somos E não aquilo que nós temos Ou aquilo que nós carregamos Nós vamos levar o que nós somos Olha a mensagem que o Renato leu o rico fica pobre, o pobre fica rico. Nós levamos aquilo que nós produzimos dentro de nós, de nós mesmos. Isso é o sentido verdadeiro da transição planetária atual. Ó, e foi nos dada essa oportunidade, hein, da transição planetária. Leia a Gênesis, último capítulo. São chegados os tempos. E vamos ver aí o que, que ele fala. O que, que a doutrina espírita nos fala? Vamos abrir os olhos. Vamos acordar. Porque a oportunidade está sendo dada. Senão, nós vamos desencarnar e vamos reencarnar em planeta que está saindo de primitivo para provas e expiações, como aconteceu com o planeta Terra. Quem vai querer ir para lá? Eu não quero, Eu estou lutando para fazer a minha parte. Porque lá, para a mulher, não vai ter fogão a gás, não vai ter chapinha para alisar o cabelo, vai ter shampoo. E para os homens? Não vai ter creme de barbear? Não vai ter carro? Como é que vai ser, hein? Vocês já imaginaram? Então, ainda é tempo. Vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte. Porque cada um de nós olha como ele, ele termina a música cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz E quase sempre nós deixamos isso Dentro do armário Escondido Como se ser feliz fosse crime Não, com certeza não é Cada um carrega o dom de ser feliz E não existe amor maior Que do pai que é Deus Aí Aí nós buscamos ainda um pouco mais para a gente completar esse estudo. Eu ando devagar porque eu já tive pressa. É oito e meia ainda, dá tempo. Eu ando devagar porque eu já tive pressa. Pressa de ter tantas coisas, de chegar a tantos lugares, pressa de ter, pressa de parecer... Quem aqui, que quando foi jovem, não teve isso? Eu tive, eu estou falando o que aconteceu comigo. Mas hoje, eu estou andando a passo lento. Pois eu já entendo que a vida é uma busca de si mesmo, do ser. De ser melhor, de ser amável, de ser amiga, de ser sensível, compassiva, ser caridoso, a melhor coisa que eu faço na minha vida é trabalhar com assistência social. Porque lá na casa espírita é uma, uma média de 100, 120. Lidar com eles é fácil? Não. Então é com eles que eu aprendo. Então hoje eu compreendo que é preciso paz para poder sorrir. Pois o sorriso verdadeiro, a felicidade autêntica ela vem da paz de espírito, a paz de consciência de quem segue o caminho do bem a todo custo. Todo dia é um aprendizado novo, todo dia. Então, hoje, eu entendo de uma maneira totalmente diferente que é preciso paz para poder sorrir, pois o sorriso verdadeiro, ele vem dessa felicidade autêntica. E eu entendo também que as chuvas são bem-vindas, e que sem elas não há floradas, pois é preciso chuva para florir. A gente muda totalmente o conceito de vida, A dor nos esculpe a alma, quando bem entendida, quando bem absorvido nos passos diários da lida. Eu hoje passei tanto mal de manhã, que eu achei que eu ia embora hoje. A minha pressão caiu para nove por quatro. Eu falei com meu marido, eu vou embora, hoje não vai ter jeito não. Aí, ele arrumou um queijinho com sal para me comer. Eu recostei lá na cama. Para poder melhorar, fui melhorando, melhorando, e eu falei com o doutor Bezer, doutor Bezer, o senhor tem um remédio que é acalma. O senhor estudou o corpo e aprofundou-se na alma. Operando caridade em cirurgias de amor. Eu tenho muito ainda para trabalhar. Ainda tenho muita palestra para fazer, pelo amor de Deus. Esse ano está tudo marcado. Por favor, doutor Bezerra. Aí fui melhorando, melhorando. Ali pela uma e meia, duas horas, olhei a pressão. Ela estava dez por seis. Subiu um pouco. Aí agora de noite olhei, já estava 11 por 6. Falei, está melhorando, vai melhorar. Vai ficar boa. E eu estou aqui. Porque hoje eu ando tranquila, percebendo mais as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. E absorvendo a vida em toda a sua plenitude. E como a gente aprende? Dos jovens, que, as mais jovens que estão aqui, né? A gente aprende muito. A gente tropeça aqui, cai a colar, e de novo levanta e continua a sorrir. É a música da escolinha de evangelização. Deu um sorriso só, um sorriso aberto, um sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de sorrir. Está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, ro, -ro cai a colar, e de novo levanta e continua a serri, sorrir. Porque o viver... Pode ser o mesmo. As circunstâncias podem permanecer inalteradas, mas minhas lentes são outras. E eu enxergo tudo hoje de uma outra forma. Hoje eu vejo o mundo de uma outra forma. E o mais importante de tudo, eu descobri que para cumprir a vida... Para cumprir o meu papel, a minha missão aqui, eu preciso compreender a minha própria marcha. Temos que fazer a autoanálise, né? Na época da década de 70, que eu era professor, eu sempre fui apaixonada pelo Carlos Drummond de Andrade. E o Carlos Drummond escreveu uma poesia maravilhosa, as poesias dele são imensas. Eu vou falar o mais importante. Eu ficava apaixonada com aquela poesia. O homem bicho da terra. Enjoa da terra. O homem tinha ido à lua, né? Cria uma nave com engenho e arte. Toca para a lua. Lua pisada, conhecida, pesquisada. Que lugar quadrado. Vamos para Marte. Aí eles foram em todos os planetas. Quando eles chegaram em Netuno, ele falou: Ah, não encontramos nada, vamos voltar para a Terra. Vamos fazer a única viagem que nós nunca fizemos na nossa vida para dentro de nós mesmos. Para nos conhecermos, né? Pergunta 919, Livro dos Espíritos, né? quantas surpresas quantas surpresas todo dia e Sêneca um antigo sábio ele afirmou que nenhum vento é a favor para quem não sabe para onde vir eu tenho certeza disso você tem que saber para onde você vai quais são as suas metas o que, que eu quero na minha vida então Compreender a marcha é fundamental. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Precisamos saber o que é a nossa marcha, o que é a nossa vida. Só então eu posso ir tocando em frente. Com simplicidade, com devoção, com alegria no coração. Pois Todos nós temos talento, todos. Todos carregamos o dom de ser capaz e ser feliz. O menino que estudava no colégio no, no Rio de Janeiro, no Instituto de Educação lá no, no Rio de Janeiro, ele tirava só nota ruim. Aí o pedagogo, o orientador pedagógico que orientava eles, chamou ele lá, sentou com ele, o que, que houve, meu filho? Por que, que você tira notas tão ruins? Ele foi e falou, ah, a minha mãe chama, me chama de incapaz, que eu sou um banana, que eu não consigo aprender nada, que eu sou burro, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí ele falou, olha, você é capaz, eu vou te acompanhar. Toda semana nós vamos sentar e vamos conversar. Você pode, você consegue, você tem que querer, você vai querer, quer. Aí o menino começou a tirar notas maravilhosas, entrou para o ensino médio, fez vestibular para direito, passou, aí na formatura dele, ele foi o orador da turma. Quem ele homenageou? O pedagogo que o ajudou porque todos nós somos capazes, todos nós temos talento, todos nós carregamos o dom de ser capaz de ser feliz. Tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo. A felicidade não é para poucos, não, ela é para todos e cada um vai encontrando no seu tempo, no seu momento e da sua forma. Eu ando devagar porque eu já tive pressa, pressa de partir, eu já quis desistir de tudo em alguns momentos, mas hoje eu ando como quem é em câmara lenta, com a coragem de quem quer ficar e ver tudo até o fim. Aí quando eu Quis desistir de tudo, eu conheci a doutrina do espírita de 77 Com a dona Isabel na casa do caminho e Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida E ela disse para mim, minha filha você veio com a missão de pregar o evangelho Acorda, desperta tu que dormes, não esqueço dessas palavras Ó oh, cansados e oprimidos, vinde a mim Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí hoje eu carrego esse sorriso, porque eu já chorei demais, mas isso não quer dizer que eu não voltarei a derramar alguma gota nos olhos, porque essas gotas vão significar apenas que os sorrisos serão a regra. E a lágrima vai ser uma exceção. Aí, eu ando devagar no passo curto dos meus filhos, quando eram pequenos, e que eu queria andar rápido, eles queriam correr, e eu tinha que correr acelerado para pegar eles. Então, nós temos que ir a passo curto eu ando devagar para perceber o Sabiá cantador ah, que coisa mais linda é o Sabiá cantando eu moro num lugar que nos fundos assim tem uma muito arvoredo. aí o Sabiá cinco e meia da manhã me acorda cantando eu até esses dias estou muito triste com eles que eles não estão me acordando, sabe eles não estão cantando eu não sei se é por causa do inverno mas, eu adoro ouvir o Sabiá cantar, os passarinhos. Meu netinho fica lá da varanda olhando, o, o, o Bentivy cantando. Ele tem sete anos e ele gosta, ele adora passarinho. Aí ele falou, vó, presta atenção no -te -vi. Eu Falei, o Bentivy está cantando, o Bentivy. Ele falou assim, não, senhora não está prestando atenção direito, presta atenção direito. Aí eu falei, bem te vi. Não, escuta o que, é que o outro fala. Te vi. E é verdade. O bem te vi, uns cantam de um canto. Bem te vi, o outro grita de lá. Te vi. Eu nunca eu tinha prestado atenção. Então, a gente tem que caminhar lentamente, porque senão a gente torna a vida da gente uma bomba relógio. E passa a não perceber a vida que passa ao largo dos nossos passos e assim os sabiás passam a não existir mais. Então eu ando devagar para ainda conseguir olhar onde eu estou pisando, a não esmagar nada, nem ninguém com a minha desatenção ou com a minha deselegância. Ando devagar para pensar um pouco tanto mais antes de agir. Fazer igual o Chico ensinava. Quando você vai responder alguma coisa, põe uma... um gole d'água na boca e não engole. Espera. Depois você responde, porque aí você vai escolher as palavras certas. Vai digerir uma ideia nova vai escolher um caminho para silenciar dentro de nós mesmos por alguns instantes ando devagar porque eu já tive pressa e a vida é especialmente rica para que se passe por ela às pressas sem atentar para os detalhes para para pensar para meditar dê um tempo para você mesmo, converse com você mesmo. É tão bom a gente olhar para dentro de nós e falar o que eu estou precisando hoje? O que eu posso fazer de bom para mim e para o meu próximo? Como está sendo a minha vida? Eu posso mudar alguma coisa? Eu tenho condições de fazer alguma coisa para mudar? Porque o mundo, meus irmãos, ele é pleno de belezas. Para que se percorra ele aos saltos. Tem tanta coisa bonita, tem tanta coisa boa. Nós devemos parar, nos determos da beleza das flores. O segredo das matas, o encanto das fontes. Vamos pensar nisso? Vamos raciocinar um pouquinho mais? Vamos imaginar como está sendo a nossa caminhada? O que nós estamos fazendo de nós mesmos? Nós temos tantas coisas maravilhosas na vida, nós temos tanto para agradecer a Deus. Como dizia o cabete, Cabete, eu conheci o Cabete na Casa do Caminho. Cabete era aquele que, vocês sabem quem era, que fazia as músicas maravilhosas. Ele morava em Cruzeiro, no estado de São Paulo. E no primeiro dia que eu ouvi o Cabete cantando lá na Casa do Caminho, ele tocava o violão, cantava e fazia a palestra cantando. Aí eu fui dar um abraço nele, falei, nossa, você é maravilhoso. Ele foi, olhou nos meus olhos e falou assim, minha filha, eu te conheço de longas vidas, eu tenho certeza que você foi minha filha em outras vidas. Aí ele vinha, ficava no, lá na casa do seu mestre, no Garcia, né? aí eu passei a frequentar o Garcia por causa do cadete, que sempre ele vinha, às vezes nem avisava. E aquela música maravilhosa que ele fez, é... Gratidão a Deus, né? Obrigado, Senhor, né? Porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmuro seu nome a, re, a cantar. Então a gente para para pensar e começa a analisar as belezas das músicas. Por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia? Que a felicidade não existe Que o amor é a hipocrisia Por que viver nessa amargura E maldizendo o amor de Deus Por que chorar só desventura Se existe luz nos olhos teus A vida é bela minha amiga O entardecer em multicores Te faz feliz em seus caminhos Entre os espinhos nascem flores E as aves tristes fazem seus ninhos até a força de sorrir. E a ave triste vive a cantar. Por que você não vê surgir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. Olha que coisa linda. Para quem não conheceu o Cadete, perdeu. Porque ele agora está lá no plano espiritual. Ainda fez a alma das andorinhas também, né? Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas, <risos> que coisa linda, e no dia do, 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 do enterro dele, do velório dele, as andorinhas foram voando em cima do cortejo, e quando chegou lá no cemitério, o coral, foi o coral daqui de Fora, foi o coral lá de Belo Horizonte, o Sheila, cantou todo mundo cantando a alma das andorinhas e elas foram voando, esvoaçando em cima do, do caixão até descer no túmulo. Foi algo impressionante. Então a gente tem que parar para pensar e eu vou cantar uma música linda, maravilhosa, que chama-se Súplica a Jesus. Jesus no silêncio da prece, meus irmãos, a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto Precisamos do teu amor E sentir tua presença Envolver nossos corações Por isso vem Jesus Jesus, o silêncio da prece Meus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto. Precisamos do teu amor. E sentir tua presença. Envolver nossos corações. E ir ao teu encontro. Queremos te seguir. E afastar o mal da terra, e acabar de vez com a guerra, e caminharmos juntos rumo à luz, e ir ao teu encontro, queremos te seguir, e afastar o mal da terra, e acabar de vez com a guerra. E caminharmos juntos rumo à luz. Por isso vem Jesus...